0: Eh, muchas veces eh, me preguntan qué es el agradecimiento. Y me lo preguntan personas que están interesadas en nuestra espiritualidad, en nuestra familia espiritual. Pero también personas que no estando interesadas en nosotros, en nuestro carisma, eh, sí que están interesadas en el agradecimiento como tal. Y me preguntan también cómo agradecer. O por qué agradecer. ¿Qué es el agradecimiento? ¿Cómo agradecer? ¿Por qué agradecer? Eh, Realmente es una cuestión esencial eh, y lo es porque eh, a esta pregunta eh, respondo diciendo que el agradecimiento es la salud del alma, la respiración, el oxígeno que necesita el alma para estar sano. Es decir, una persona que no es agradecida es una persona enferma, no tiene suficiente oxígeno en sus pulmones espirituales para que su sangre pueda llevar la vida al resto del cuerpo una persona que no es agradecida inevitablemente es una persona desgraciada una persona que no agradece desagradece el no agradecer es desagradecer y una persona que desagradece que no agradece es muy desgraciada por eso digo que el agradecimiento es la salud eh, eh Usando un concepto que no me termina de gustar, pero que bueno es muy actual, el agradecimiento es la felicidad. Repito, una persona que no agradece es una persona enferma, es una persona desgraciada. ¿Por qué? Porque esa persona solo va a ver las cosas negativas que hay en su vida. Y naturalmente en la vida de cada uno de nosotros hay muchas cosas negativas, hay muchos problemas a veces son problemas que nos buscamos, ¿eh? a veces son problemas que nosotros mismos a pulso nos hemos acarreado. Y otras veces son problemas que trae la propia vida o que te dan los demás. Una enfermedad no tiene por qué ser originada por un mal moral, a veces sí, la droga. ¿eh? Pero otras veces no, una persona enferma de cáncer y no tiene ninguna culpa. A veces quizás sí también con el tabaco, pero hay muchas enfermedades de las cuales no eres culpable moralmente. Hay otros problemas que no tienen una raíz moral y sin embargo... Si tú, ante cualquier problema, no eres capaz de ver la parte positiva que todavía te queda o la parte positiva, lo bueno que tuviste aunque no lo tengas, te conviertes en una persona inevitablemente desgraciada. Es decir, te conviertes en una persona que se está siempre quejando, en una persona que no es feliz, en una persona que protesta por todo y muchas veces, muchas veces, demasiadas veces en una víctima. Hay unas víctimas que son víctimas. Pienso, por ejemplo, las mujeres maltratadas por sus maridos. O tantas personas que se encuentran lejos de sus casas eh, debido a las guerras o debido a las dictaduras de sus países de origen. Hay personas que son víctimas. Pero hay otras personas que, eh, teniendo problemas, eh, hacen que esos problemas les amarguen la vida. Eh, eh, son víctimas de cosas que no merecen que ellos se consideren así y esas personas víctimas sin causa o sin grandes causas esas personas son desgraciadas y no solamente son ellos desgraciados sino que también hacen desgraciados a los que les rodean porque vivir con una persona que se está quejando continuamente que todo lo ve mal que todo el día protesta y que todo el día considera que los demás ...no le tratan como él merece o como ella merece... ...es bastante incómodo... ...es decir, el agradecimiento va a ayudarnos... ...a equilibrar la vida... ...lo malo, lo negativo, los problemas... Eh, ...las cruces, usando un concepto típicamente eh, católico... ...las cruces de la vida... ...están siempre ahí... ...vienen y se van... ...algunas permanecen... ...algunas son durísimas, otras son menos pesadas... Pero están siempre ahí. Es el agradecimiento lo que te va a impedir hundirte delante de esos problemas. Es el agradecimiento lo que va a impedir que te conviertas en alguien que solo tiene ojos para ver lo malo. Claro, teniendo solo la mirada para ver lo negativo, inevitablemente eres muy desgraciado, te estás quejando continuamente y, y, y haces desgraciadas a las personas que viven contigo. Por tanto, el agradecimiento quisiera que se quedaran con esta idea. El agradecimiento es la salud del alma, lo que equilibra, lo que nos permite afrontar sin hundirnos los problemas de la vida, por muy grandes que estos sean. ¿Cómo hay que agradecer? El primer problema que tengo con el agradecimiento, para a la hora de explicarlo, es eh, hacer ver a cualquiera, al católico o al no católico porque no creo que esto sea algo exclusivamente para católicos sino creo que para todo ser humano bien nacido es hacer ver que el agradecimiento no es una opción sino que es un deber una persona te hace un favor no es una cuestión opcional darle gracias tienes el deber de darle gracias eh, eh, hemos perdido de vista esto Consideramos que el agradecimiento es algo que está bien, pero que si no lo hacemos no pasa nada. Eh, y curiosamente somos muy exigentes cuando son los demás los que deberían estar agradecidos a nosotros. Entonces si lo recordamos todo con minuciosidad y con detalle. Fíjate esta persona eh, que yo le he ayudado tanto y cómo se porta. Cuando somos nosotros somos muy tolerantes, no tiene importancia. Pero cuando son los demás los que son ingratos con nosotros, que entonces sí que nos damos cuenta de lo grave que es ser un desagradecido. Por lo tanto, el primera, la primera cosa que tenemos que entender es que el agradecimiento es una obligación. Tengo el deber de agradecer. Cuando en la Santa Misa el sacerdote hace el prefacio, antes del prefacio hay, unas, hay un diálogo entre el sacerdote y el pueblo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor y luego viene siempre esta frase. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Fíjense que dice, es justo, justo, justicia, deber, obligación, necesario, es decir, es algo que no puedes no hacer, es necesario hacerlo, es la salud ...que tu alma es el oxígeno para tu sangre espiritual. Y el sacerdote, después de esta aclamación del pueblo... ...es justo y necesario, va a comenzar el prefacio diciendo... ...realmente es justo y necesario. Y añade, es nuestro deber. Es nuestro deber y es nuestra salvación. Lógicamente, esto es un contexto litúrgico dirigido a Dios. Lo que viene a continuación es exclusivamente dirigido a Dios. Pero esta primera parte valdría para cualquiera. Es nuestro deber y es nuestra salvación. Es decir, es la salud de tu alma, es tu felicidad, es tu vida y es tu obligación. Deber y salud, deber y salvación. Si, si tuviéramos esto claro, seguramente todo se vería de otra manera. Es bueno para mí agradecer, es bueno para mí equilibrio, equilibrio... ...las cosas negativas para no ver solo lo malo. Pero es que además es una obligación que tengo. Tengo el deber de agradecer. Por lo tanto, ¿por qué tengo que agradecer? Porque alguien... Luego veremos quién. Alguien ha sido bueno conmigo. Alguien. Tu papá, tu mamá, un profesor en el colegio... ...una persona que te dio un consejo... ...alguien que te ayudó a encontrar tu primer empleo tantas personas, alguien muchos han sido buenos conmigo, tengo el deber de agradecer el deber hay eh, los, los antropólogos descubrieron hace unos años que existe una tribu en el Amazonas, de esas tribus perdidas que eh, pequeñísimas, que han quedado en mitad de la selva y que viven como en el paleolítico, que eh, esta tribu cuando seguramente buscando recursos naturales la localizaron ...descubrieron que en su idioma... ...no existía la palabra gracias. Ellos no daban nunca las gracias. Cuando otro de la tribu... Eh, ...les hacía un favor... ...les ayudaba... ...nunca daban las gracias. Pero no porque fueran... Eh, ...malvados o desgraciados... ...sino porque entendían... ...que... ...las gracias tenían que darlas... ...con obras. Que había que hacer algo... ...para agradecer a esa persona que te había ayudado de una forma o de otra. Por lo tanto, ¿por qué tengo que agradecer? Porque alguien ha sido bueno conmigo. No, fíjense, porque alguien ha sido justo conmigo. Sino porque alguien ha sido más que justo. Ha sido caritativo, ha sido bueno conmigo. No tengo por qué agradecer la justicia... La justicia me es debida No agradezco al jefe de mi empresa Que me pague el salario No voy a decirle cuando cobro Ay, gracias, qué bueno es usted Me ha pagado hoy Ni él viene a decirme a mí Ay, gracias, qué bueno eres, has venido a trabajar Es una relación contractual de justicia Yo cumplo, el otro cumple Pero si te dan una propina O si te dan un día libre Que no tienes derecho, entonces sí Entonces es un deber dar gracias Por lo tanto, ¿por qué tengo que agradecer? ¿Por qué tengo el deber de agradecer? Porque alguien, muchos, han sido buenos conmigo. ¿Cómo tengo que agradecer? Les voy a poner el ejemplo de la tribu del Amazonas. Tengo que agradecer con obras. Otro de los grandes problemas que tenemos es que el agradecimiento se entiende como cortesía. La cortesía es muy buena La cortesía es una especie de aceite Que facilita los engranajes De la sociedad de, de, de las relaciones humanas La cortesía es importantísima Yo aconsejaría A más de uno que desde luego Tuviera cortesía, por ejemplo Cuando está detrás de un volante Conduciendo un automóvil La cortesía es fundamental Pero no basta No basta la buena educación Hay incluso expresiones ...que en determinados países... ...se usan más en otros, gracias a Dios no... ...donde eh, eh, el acto de la cortesía... ...va seguido de una interjección... ...gracias e... ¿eh? ...ese e... ...en un buen eh, castellano... ...ese e remarca la primera parte... ...y quiere significar que con eso estás pagado... ...que te quede claro... ...te he dado las gracias... ...ala, con eso ya puedes irte a correr... ...no te voy a dar más... ...gracias e... ¿eh? ...lo dicen, en, en determinados países es habitual... ...no voy a decir ahora qué país concreto, ¿eh? donde he vivido... ¿eh? ...pero eh, eh, hay algunos países donde esto es muy frecuente... ...gracias, eh... Ala, ya tenéis bastante... No. ...el agradecimiento tiene que traducirse con obras... ...obras de agradecimiento... ...todo esto es lo que intentamos aprender... ...en los franciscanos de María... ...intentamos hacer personas justas... ...en primer lugar para con Dios... Es decir, intentamos amar, dar las gracias con obras a un Dios que no nos ha tratado simplemente con justicia, sino que ha ido más allá de la justicia y ha derramado su sangre por nosotros, dando la vida por nosotros y abriéndonos las puertas del cielo. Es deber nuestro dar gracias a este Dios que tanto nos ha amado. Y es nuestra salvación, porque al agradecer a Dios... Empezamos a tener oxígeno en nuestros pulmones espirituales. Y después de dar gracias a Dios, es inevitable, porque hemos aprendido de eso, es inevitable que demos gracias a la gente que nos rodea. ¿Cuántas veces veo, con gran sufrimiento, con gran pena, como un hombre abandona a su esposa de toda la vida, que ha sacrificado a veces su carrera? su bonita figura que la tenía cuando se casaron, para darle tres, cuatro, cinco hijos. Que ha sacrificado todo y la abandona porque ha conocido a una, pues, 20 años más joven, ¿verdad? Y ahí te quedas, y a veces ahí te quedas sin nada. Eh, esa persona ha dado la vida por un proyecto común. Y tú has utilizado a esa persona y ahora a esa persona la dejas de lado como si estuvieras... ...desechando un trapo viejo y sucio. Una persona que aprende a agradecer a Dios... ...que experimenta el agradecimiento... ...como algo que es debido... ...como algo que es justo hacer... ...que es de justicia hacerlo... ...y que lo quiere hacer con obras... ...inmediatamente se convierte en una persona agradecida... ...hacia la gente que le rodea... ...el esposo, la esposa, los papás... ...los hijos, los amigos... ...cuando aprendes a agradecer a Dios... ...aprendes a agradecer a los hombres... ¿Por qué tienes que agradecer? ¿Tienes que agradecer? Naturalmente que hay muchas cosas hacia Dios y otras diferentes hacia los hombres. Dios nos ha creado. Nuestros papás nos dieron la vida, pero no en el sentido creador de Dios. Dios ha derramado su sangre por nosotros. A veces te encuentras con alguien que sacrifica su vida por ti, pero no es frecuente. Dios te alimenta y te sostiene en las pruebas de la vida... Por ejemplo, con los sacramentos. Es decir, hay unos motivos de agradecimiento para con Dios que no son los mismos que los motivos de agradecimiento para con los hombres. Pero esos motivos son los que tenemos que tener presente para darle gracias a Dios y a los hombres como ellos se merecen. Es decir, para transformar nuestra relación de una relación egoísta donde estamos pensando solo en nosotros mismos, a una relación verdaderamente humana en la cual consideramos que el otro ha hecho mucho por nosotros, unos más y otros menos, Dios el que más, y nosotros nos sentimos que tenemos la obligación moral de hacer algo por esas personas y no solamente despachar el asunto con una palabra de cortesía. Esto es lo que nos hace bien.